0: Bienvenidos a Entrego mi cuerpo a la ciencia, esta columna, este espacio, edición cuarentena, en donde hablamos de ciencia, ciencia y política, política para la ciencia, ciencia y género, historias de la ciencia y, en general, ciencia y bardo y muchas, muchas friqueadas. La ya no entiende tus hechos. Bueno gente, ¿cómo les va? Bienvenidas a otra entrega de Entrego de mi Cuerpo a la Ciencia. Vamos a bajar la cortina porque después eh, me dicen que no se escucha nada nunca. Y vamos a lo nuestro que es la ciencia. Y acompáñenme a ver estas tristes historias porque así con esta cara de, de ángel que les estoy hablando estuve, nada, pensando en ciertas personalidades de las ciencias a lo largo de, de todas las épocas, de todos los lugares, de todos los tiempos... que por H o por B terminaron mal sus vidas, <ríe> básicamente. Y con H o B me refiero a conflictos de poder, ya sea con el poder religioso, con el poder político... por cuestiones de género, por enfrentarse a determinado orden establecido... por enfrentarse a ciertos modelos de hacer ciencia tanto a nivel de, de, de epistemología, digamos, desde el contenido de, de la ciencia que se planteaba, como de incluso el modelo de negocio que fue proponiendo toda la, la práctica científica. Así que nos ponemos en modo tragedia y vamos a tener de todo. Así que si les pinta el morbo, este es como el capítulo para, para ustedes, porque, bueno, va a haber muertes violentas de todo tipo, no sé por qué me estoy riendo tengo preparadas como tres viñetas, no sé por qué la palabra viñeta me suena como una forma muy sofisticada de decir pequeñas historias que tienen algo que ver como un hilo conductor, pero no tienen tanta relación entre sí así que vamos a decir, tenemos tres viñetas el día de hoy que van a ilustrar este punto que estoy comentando y lo vamos a presentar en orden cronológico post toc Vamos a, con la primera. Es una cálida tarde de verano en la antigua Grecia. Vámonos a um, épocas eh, apenas, apenas, apenas después de Cristo, siglo IV, siglo V, año 400, año 500 después de Cristo. Fíjense la época de la que estamos hablando. Mucho de lo que digamos ahora va a estar basado en fuentes... Más o menos, digamos, las fuentes que sobrevivieron de esa época O sea, imagínense la cantidad de miles de años que estamos hablando Un poco de la vida de la persona que vamos a referir ahora Es hechos verificables y la otra mitad es leyenda Pero bueno, vamos a tener que trabajar con eso Entonces, vamos con nuestra primera viñeta Que está dedicada a Hipatia de Alejandría Medio complicado siempre en general, en todos los tiempos, ser mujer y atreverse a pensar más en la antigüedad clásica, en la época de la antigüedad helénica y latina, esto es la griega y romana. Chicos, gracias por inventar la democracia, gracias por inventar el derecho. Eh, no estoy tan segura de que los estudiantes de abogacía les agradezcan tanto a los romanos por haber inventado el derecho romano, entiendo que esa materia es una losa, pero de todas formas no tenemos que olvidarnos que estas eran sociedades donde los únicos ciudadanos con derechos políticos y civiles plenos como los conocemos ahora eran los hombres, adultos, libres y propietarios, ¿sí? Niñas, mujeres y, sobre todo, esclaves, bien, gracias, se consideraban seres de una naturaleza inferior directamente, o sea, no es que social o políticamente estaban en otra categoría, a nivel de naturaleza. Sin embargo, de tanto en tanto aparece como una luz, en la oscuridad... bueno, no importa. Vamos a situarnos en la ciudad de Alejandría, justamente en el siglo IV o siglo V, a Prox, después de Cristo, y a hablar de la vida de Hipatia de Alejandría. Hipatia, bueno, no se sabe muy bien cuándo nace, bla, pero sí se sabe que era hija de Teón, de un matemático y astrónomo bastante reconocido de la época, que de todas formas se discute, si era un astrónomo matemático medio del montón, pero que en su momento sí cumplía una función muy, muy importante, que era un rol casi docente. Conservar, perfeccionar y transmitir las obras de los filósofos, tanto los filósofos políticos, filósofos naturales, no había mucha diferencia en esa época, de siglos anteriores, para que todo ese conocimiento no se, no se perdiera. Especialmente después que el Imperio Romano se parte en dos. Y en este momento Alejandría pertenecía al Imperio Romano de Oriente. ¿Sí? Y es precisamente esta cuestión familiar de Hipatia que su padre fuera un profesor destacado el que le permitió a ella dedicarse también a estudiar. Y bueno, miércoles estudió de nuevo. En esa época estaba todo mezclado. Matemática, astronomía, filosofía, todo. ¿Y esto por qué? Porque en particular ella y su padre adherían a una corriente de neoplatonismo. ¿Esto qué es? Seguir con la escuela de Platón, del de famosísimo Platón, que para que nos ordenemos esto siempre es complicado. Es como que son Sócrates, Platón y Aristóteles, los tres más tridente ofensivo de la antigua Grecia. Y para que nos acordemos era Sócrates fue el primero, fue maestro de Platón y Platón a su vez fue maestro de Aristóteles, esa es como la, la escalerita, el orden. La cuestión es que Hipatia se colocaba en esta posición de heredera de la corriente de Platón y más que nada, ¿qué planteaba esto? El camino, al conocimiento era un camino meramente contemplativo, reflexivo sí y sobre todo a través de la matemática, entendido como la, la aritmética, la geometría, ese saber era el que nos iba a permitir el acceso al mundo de las ideas. ¿sí? Que en la filosofía de Platón está separado del mundo, de lo, de, de este mundo de, de barro y, y carne y hueso, digamos, pero el mundo de las formas puras, ese mundo ideal, tenía para Platón y para su corriente toda una existencia mucho más real, Sí, que este mundo en el que vivimos y como el mundo de los astros el mundo supralunar todo lo que estaba más allá de la luna pertenecía per, 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 eh, precisamente a este mundo de perfección donde residían los dioses de una naturaleza completamente distinta al mundo sublunar donde nosotros, pobres mortales vivimos y tratamos de hacer nuestra vida la astronomía también era una de las áreas predilectas, siempre en clave de matemática, para acceder al conocimiento. Entonces, en esta línea se insertaba Hipatia, matemática, astrónoma y filósofa, heredera de Platón y preservadora, conservadora de obras matemáticas clásicas que ella y su padre no solo corregían, comentaban, sino que ampliaban y transmitían a sus estudiantes en distintas academias y esto es el punto más interesante de, de Hipatia su faceta de profesora y lo que la llevó a tener una fama muy muy grande en la, en la ciudad y una influencia también porque según las fuentes de la época que esto sí se preserva las cartas o comentarios de algunos de sus discípulos era como la Profe favorita de no sé de todo el Mediterráneo, la, la, la señorita Rizos o la maestra miel de la filosofía, astronomía y matemática de, de la época. Y algo muy piola es que en un momento como este, en el que el cristianismo estaba empezando a imponerse y a desplazar a las, comillas, comillas, creencias paganas, digamos todo el panteón de dioses, de Grecia y Roma, y Patia incluía en sus clases y toleraba abiertamente a estudiantes de cualquier religión, de cualquier trasfondo religioso. Los testimonios de la época dicen que sus, sus clases, sus conferencias, eran verdaderamente en lugares de encuentro de muchísima diversidad y siempre fomentando esta actitud ética ante la vida que también provenía de la corriente neoplatónica de la filosofía ...que incluía la tolerancia y el respeto y la rectitud moral. Por esto, poco a poco ella fue amasando mucha fama, mucha popularidad, mucha influencia... ...sobre todo en las élites políticas de la ciudad... ...con quienes actuaba a veces como consejera o como asesora incluso. Y ahora hacemos un paréntesis para hablar del de contexto político de que era Alejandría en aquel momento. Como dije recién, eh, siglo IV, siglo V después de Cristo... El Imperio Romano ya se había dividido en dos para dar lugar al Imperio Romano de Occidente y de Oriente. Alejandría, iba a decir Alejandra, técnicamente era una ciudad egipcia y estaba dentro de lo que era la parte de Oriente, cuya capital era Constantinopla. Aclaración, ya para este entonces la famosísima biblioteca ya se había incendiado y no estaba más. Pero la ciudad seguía siendo uno de los nodos, uno de los, de los hubs, si se quiere, culturales y científicos y filosóficos más importantes de toda la, la región, junto con, evidentemente, Atenas. ¿Cómo se gobernaba esta ciudad? La gobernaba un prefecto, como los prefectos de Hogwarts, pero distinto, que lo enviaba el emperador radicado en Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente. Pero en la calle, mucho poder y mucha influencia lo ejercía el obispo de la ciudad, ya sea el obispo cristiano, que era bueno, el que velaba por la fe y los valores y la, la ortodoxia que se iban poniendo dentro de la religión y la fe y la institución de la iglesia. Así que estamos en una época de convivencia muy muy turbulenta en realidad entre el cristianismo, el judaísmo, el paganismo, digamos, todas estas tradiciones religiosas. Y es acá, en el medio de esa turbulencia, donde Hipatia queda metida. Porque ya dijimos que ella era una figura pública importantísima, pero que no era hostil a ninguno de estos grupos religiosos barra políticos en disputa, sino que al contrario era todo paz y amor, vengan, yo les, les enseño a todos, sentémonos a hablar de ecuaciones y de los astros, o ¿eh? sea, ¿Y, y qué me importa de, de qué religión sos. Pero, y acá es donde hay mucho especulación, ella era particularmente cercana a un tal Orestes, que en ese momento era el prefecto de la ciudad y que estaba recontraenfrentado con un Cirilo, que era el obispo cristiano de la ciudad en ese momento. Entonces tenemos literalmente al poder civil contra el poder religioso disputándose el poder político, el control político de la ciudad. Hermoso todo. Y es en medio de este enfrentamiento ya casi personal en el que quedó metida Hipatia. Por su lugar muy prominente en la sociedad de Alejandría, por su cercanía con este Orestes, Cirilo la empezó a considerar una amenaza. Entonces, ¿qué hizo? Empezó una campaña difamatoria en su contra. Básicamente, Empezó a tuitear fake news, armó un grupito, una cadena de difusión de WhatsApp y empezó a reenviar mensajes falsos acerca de Hipatia. Y de a poco, de a poco, ese amor que la, que la ciudad le profesaba empezó a decaer y se le empezó a acusar de pagana, de anticristiana, de atea, de ser la que impedía que Orestes y Cirilo acuerden y qué sé yo. Y la acusación favorita since ever para una mujer que sabe, a ver si adivinan cuál es porque es bastante evidente y es algo que nos hemos hartado de escuchar a lo largo de los siglos y los siglos, bruja, bruja, bruja hechicera, diabólica, satánica. La ciudad la canceló. Llega el año 415, esto sí habría registro más o menos precisos, y un grupo de monjes, no se sabe a, a ciencia cierta si agitados o enviados por Cirilo, o simplemente metidos en toda la valentonada de, de, de la turba furiosa, la agarran en las afueras de su casa, la bajan de su carruaje, la arrastran por la ciudad hasta un templo, que era un templo, comillas, pagano, que se había reconvertido en iglesia cristiana. Imagínense así Cersei Lannister, shame, 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 bueno, tipo un, un paseo así por toda la ciudad, hermosa, una gente divina. En esa iglesia la desnudan completamente y la matan golpeándola y mutilándola con tejas y pedazos de cerámica. Y no conformes con eso, queman sus restos de su cuerpo en una hoguera como para... Purificar completamente la influencia de esta bruja del mal. O sea, imagínense, oh, pero qué hermosa ánfora, este jarrón griego. Bueno, voy a romperlo para tener un pedazo de algo filoso para matar a esta diabólica mujer. Moraleja, saña, odio, intolerancia, envidia, intrigas políticas, same old, same old y termina siendo, digamos, Hipatia, una especie de. Chivo expiatorio de un conflicto mayor por el control de la, de la ciudad. Y su muerte bueno la convirtió en un símbolo que fue retomado desde la Edad Media en adelante como una mártir de la filosofía, del conocimiento, de la, de la defensa de la razón ante la, el fanatismo y qué sé yo, y últimamente... Se la está reivindicando en su rol también de científica, de filósofa, de astrónomo, de matemática, porque realmente es una de las primeras mujeres que se dedicaba a todas estas áreas de las que se tenga registro. Cerramos esa primera viñeta con estos mensajes tan alentadores de paz y amor y fe en la humanidad. Y pasamos a la segunda, que hemos dado en denominar ¡Qué noche, Teté! Porque involucra a Giordano. Péguenme, Pe o sea, perdón, perdón, pero no lo pude evitar. Involucra a Giordano, Bruno, a Nicolás Copérnico y a Galileo. 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 Pero bueno, hay un momento para ser hipster y hacerse el cheto y otros momentos en donde tenemos que analizar por qué estos casos tan conocidos, tan prominentes, llegaron precisamente a serlo. Para esto tenemos que pasar algunos siglos de la vida de Hipatia y meternos en la bisagra entre la Edad Media y el Renacimiento, cuando el acceso al conocimiento seguía bastante confinado en abadías y monasterios, pero ya empezaban a perfilarse las universidades como otros espacios de producción de saber y empezaba a dialogar, digamos, la, las ideas modernas con la antigüedad. Hasta este momento, la Tierra era el centro del universo. ¿sí? El modelo de dos pensadores griegos antiguos, de antes de Hipatia, Ptolomeo y Aristóteles, se había impuesto. La Iglesia lo había tomado como la representación... Más fiel del modelo del universo, del cosmos que planteaban las escrituras Y bueno, en eso estábamos La Tierra, centro del universo, todo gira alrededor nuestro Es un universo eterno Sin más inicio que el de la creación Probablemente sin final Estático sí Hasta que aparece un polaco que tira esta bomba Y vamos a leerlo porque vale la pena Todas las esferas giran en torno al Sol, que se encuentra en medio de todas ellas. Cualquier movimiento que parezca acontecer en la esfera de las estrellas fijas no se debe, en realidad, a ningún movimiento de esta, digamos, de la esfera de las estrellas, sino más bien al movimiento de la Tierra. ¡What! O sea, una bomba atómica. Esto que era el modelo heliocéntrico, el modelo en el que el Sol es el centro de la mano de las observaciones, los cálculos y las proyecciones geométricas de Nicolás Copérnico, lo cual iba completamente en contra del sentido común de la época, que era el sentido común sancionado por la iglesia. Ahora, ¿Copérnico tuvo algún rollo por decir estas barrabasadas, estas locuras? no. Esta cuestión, el modelo heliocéntrico que él propone, todavía no era considerado oficialmente una herejía durante la vida de Copérnico. Y también, convengamos que él era medio, lo que podríamos decir, tibio. Nunca expresó en público estas ideas, probablemente por eso haya zafado. Y su obra cumbre, que se llama Sobre las revoluciones de los orbes celestes, se publica el mismo año de su muerte. O sea, 1543. Es como que tiró la piedra y escondió la mano y nunca tuvo mayores enfrentamientos, ni escaramuzas, ni problemas por estas cuestiones. Pero, 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 la cosa no se quedaba ahí. La obra del Nico empieza a circular, empieza a ganar adeptos. Entre ellos, Jordano Bruno, un monje de la Orden de los Dominicos y básicamente un rebelde sin causa, un James Dean del de Renacimiento Italiano. Si bien él era monje, lo echan, lo excomulgan del catolicismo, intenta acercarse al calvinismo y al luteranismo, que eran las, las corrientes renovadoras de la Iglesia en esa época, lo echan de ahí también. Y básicamente, esto es prácticamente un récord, pasó su vida tratando de encontrar un nicho en distintas de estas universidades europeas. Literal se recorrió toda Italia... Francia, Alemania, Inglaterra, estuvo en Oxford, todas las universidades que le dieran un lugar y de todas sistemáticamente lo echaban, ¿por qué? Porque además de ser un bardero, ir muy al choque y una personalidad bastante fuerte que no se guardaba nada, además sostenía el modelo copernicano pero iba mucho más allá Sí, él proponía que el sol era una entre infinitas estrellas y que cada una de ellas podía potencialmente tener sus mundos sus animales, sus seres vivos, sus seres inteligentes y que adoraran a sus propios dioses atención a esto también rechazaba la separación entre materia y espíritu él consideraba que todo el universo estaba hecho de una misma sustancia de una misma materia por lo tanto, rechazaba la cuestión de la transmutación. Eso lo rechazaba ¿por porque tenía una visión materialista del universo. Esto también implicaba que el universo era todo uno homogéneo y nada de esto del mundo supralunar perfecto y el mundo sublunar corrupto y horrendo. Toda esta existencia eh, tan bohemia lleva a que en 1591... Estando en Venecia, en la corte, no sé qué pingo, de, de un noble, lo denuncia a la Inquisición de Venecia. Y cuando se mete la Inquisición, bueno, medio que estamos al ornex. Si bien la de Venecia era mínimamente más liberal por el ambiente de, de esa ciudad, al toque lo reclama la Inquisición de Roma. Y ahí sí se pudre todo, porque ¿qué pasa? Roma, el Vaticano. En 1593 lo encarcelan en el Vaticano, 1593 no era una época muy linda para estar encarcelado en unas mazmorras, ah, ahí pasaría como 7 o 8 años preso, consumiéndose en una celda, todo mientras se desarrollaba su juicio, con todas las comillas del mundo, porque el juicio era básicamente... Nada, la iglesia considerando el contenido de sus obras y sus prédicas, digamos. Y todo esto termina en una acusación por herejía, brujería y bla, y condena a muerte. Porque él jamás se retractó de sus ideas, incluso en todas las oportunidades que le dieron para salvar la vida. Entonces, llegamos a que en 1600 se procede a poner sus obras en el índice de libros prohibidos, a quemarlas y a quemarlo a él en la hoguera. Un poco más pillo fue Galileo Galilei de quien deberíamos hablar un capítulo entero, pero vamos a resumirlo así nomás, muy rápidamente. Eh, estamos más en la misma época. 1610, Galileo publica El mensajero de las estrellas, que además de ser uno de los programas más hermosos de la radiofonía cordobesa con la voz de barítono del Chacho Marcetti, era un libro en donde él describía las observaciones que había hecho con su telescopio. El telescopio inventado por Galileo Nos cambia el paradigma. Porque ¿qué observa él? Observa las lunas de Júpiter, las cuatro lunas principales más grandes de Júpiter, que precisamente por eso se llaman después los, las lunas galileanas. Observa las fases de Venus, ¿sí? es decir, cómo el planeta va rotando y cambiando de fase. Y el relieve de la luna, ¿sí? la geografía de la luna, los valles, las montañas de la luna. Entonces vos me estás diciendo que el mundo supra supralunar ¿sí? es dinámico, no es perfecto y que es similar al sublunar cruz diablo. Ahí la Inquisición le hace una primera advertencia, tira, digamos le sacan tarjeta amarilla... En 1616 lo obligan a jurar que no iba a divulgar, ni enseñar, ni sostener, ni difundir nunca más el modelo copérnico, el heliocentrismo. Acá sí oficialmente se declara herejía lo que decía copérnico, se suma al índice de libros prohibidos, pero bueno, como Galileo era medio picante pereira y tenía cierta espalda política entre los nobles italianos y sobre todo contaba con la simpatía del Papa Urbano VIII, no, le da mucha bola y sigue en la suya. Ahora sí, en 1632 publica diálogos, los diálogos, sobre los dos máximos sistemas de mundo. Que es básicamente un, una conversación, como si fuera una horita de teatro, entre personajes que discuten el sistema heliocéntrico contra el sistema geocéntrico. ¿sí? El de Copérnico contra el viejísimo de Ptolomeo y Aristóteles. Acá sí, bueno, la iglesia se, se recalentó, imagínate, no les había dado bola su primera advertencia. La iglesia le inicia un juicio, el Afer Galileo, el proceso Galileo, que dura muchísimo dos años, y lo encuentran, para sorpresa de nadie, altamente sospechoso de herejía. O sea, no charles, en serio. Y acá es donde Galileo demuestra ser un poco más hábil, más práctico, no sé si más cagón, pero tal vez... Amaba un poco más la vida que Giordano Bruno, como quieran verlo, porque ante la opción de negar y renunciar a sus ideas, la toma para salvarse, entonces en vez de matarlo, Galileo queda en prisión domiciliaria hasta su muerte, que es en 1642. Y obviamente sus obras prohibidas y toda la mar en coche. Y sin embargo se mueve. Frase que supuestamente... Él dice por lo bajo el famoso Epur si mueve cuando dictan su sentencia, que no está chequeado que lo haya dicho, pero es de esas lindas leyendas urbanas que nos gusta creer. Segunda viñeta cerrada, también con mucha fe en la humanidad y en la tolerancia y en la apertura mental al cambio de las ideas. Vamos con la tercera que hemos dado en denominar hay química entre los dos. Porque vamos a meternos en el fantástico universo de las ciencias químicas, sobre todo cuando adquieren carta de ciudadanía como ciencias. Y la carta de ciudadanía de la química como ciencia provino de Francia. Una cosa hay que los franceses, y es que cuando te hacen una revolución, mon Dieu, te la hacen en serio», algunos de mis memes favoritos son, un, son esos de, no sé, la toma de la bastilla y acá vemos a los franceses ingresando por mesa de entrada la nota para ser discutida en asamblea acerca de la disolución de la monarquía. Bueno, me encanta, hermoso todo. Pequeña herencia tienen los chalecos amarillos y todos los movimientos sociales de, de Francia contemporáneos. Pero también hay que decir todo, en momentos de revolución, de turbulencia, de caos y confusión, muchas veces ruedan las cabezas equivocadas, literalmente. Se dice que estos siglos, el siglo un poco más adelante, siglos 17 18 es el siglo de oro de la química, porque Por esto que les decía, es cuando la química toma carácter de ciencia, se separa definitivamente de la alquimia, abandonamos, o sea, no sé si alguna vez abandonamos el sueño de la piedra filosofal, y la química pasa a ser una ciencia, pasa a ser una disciplina cuantitativa, medible, experimental y deja todo este misticismo y esta cuestión más de apreciación cualitativa de los fenómenos químicos. Y en esto de que nos encanta atribuir paternidades y maternidades, Antoine de Lavoisier puede muy bien ser considerado el padre de la química moderna. Lavoisier nace en una familia en Francia acomodada, ¿sí? de, de buen pasar económico, y si bien estudia de Derecho, en ese momento la flexibilidad de los programas universitarios le permite también estudiar Química y Ciencias. Y acá entramos en otro capítulo de qué estoy haciendo de mi vida porque a los 26 años la voy a hacer ingresa a la Academia de Ciencias de Francia. 26. Bueno, más o menos por la misma época, compra acciones en... La ferme générale o granja general, gran, no, no supero el nombre de granja, que es como una cosa rara, era una empresa privada pero a la cual el estado monárquico francés le daba la potestad de recaudar impuestos en diferentes cosas, no sé, las importaciones al tabaco, por ejemplo, eh, es como si el estado hubiera tercerizado la, el cobro de, de impuestos. Entonces él se mete en eso como una inversión de capital, la revió. Y además, más o menos para la misma época, se casa con una piba de 13, 14 años que se llamaba Marie-Anne Pierrette-Pols, que era hija de otro accionista de esta, de esta firma recaudadora de impuestos. Medio que el padre de Marie-Anne la casa con la para impedir que un varón o conde de 50 años se casara primero con ella. O sea, es genial el razonamiento. No puede casarse si, si ya está casada. O sea, dentro de todo viene el padre. Con qué poco nos conformamos. Pero la verdad que Marianne y, A y Antoine eh, engancharon re bien para hacer un matrimonio de este tipo. De hecho ella se recontra copó y involucró en las investigaciones químicas de la Waser y como sabía idiomas especialmente inglés se dedicaba a traducir trabajos científicos sobre todo las investigaciones que se desarrollaban en Inglaterra y a su vez a difundir los de la Waser y como bien sabrán quienes se dedican a la traducción es imposible hacer un trabajo de este tipo si no estás un poco involucrado con el tema para traducir hay que estudiar no solamente el idioma entonces ella empezó activamente a participar de las investigaciones químicas de Antoine de la Boisier, como su asistente, su ayudante de laboratorio bueno, una participante muy muy activa a la par de él es como si fueran los, los curí el matrimonio curí del siglo XVIII o sea, amo como químico la Boisier, fue uno de los que terminó por echar por tierra la teoría del flojisto. Esto es una sustancia medio mística que se suponía era lo que la materia en combustión, o sea, quemándose, largaba al aire y por eso se explicaba que una madera, por ejemplo, que se quema, pese menos luego de haber ardido. Bueno, la guasera estaba en contra de esto y... Al contrario del de flojisto, él postula y describe al oxígeno y al hidrógeno como elementos claves en la combustión y en la respiración de los seres. Incluso él definió lo que es un elemento químico. ¿sí? Nos, nos dio la noción de elemento como una sustancia simple que no puede descomponerse en otras más sencillas por ningún proceso conocido. Estudió justamente la combustión, por qué las cosas que se queman, cómo arden, qué es preciso que, que haya para que haya una reacción que libera energía. La respiración de los seres, también el intercambio de gases que se da en, en nuestra respiración. Contribuyó al establecimiento del sistema métrico. ¿Qué más hizo? Reformó la nomenclatura química, o sea, la forma en que escribimos las fórmulas químicas de las distintas sustancias y sobre todo, postuló la ley que lleva su nombre, la Ley de Lavoisier. También conocida como la Ley de Conservación de la Materia. Esto es, la cantidad de materia es siempre la misma antes y después del experimento. Antes y después de la reacción química que queramos estudiar. Nada se pierde, todo se transforma, viene de acá. Y además de ser el padre de la química moderna y toda esta cuestión... Tuvo un rol destacadísimo como funcionario y administrador público. Y era un tipo bastante preocupado por el bienestar general y la calidad de vida de la población. Me encanta porque me lo imagino como un Hamilton francés y científico. Todo desde esta posición que él tenía como recaudador de impuestos, pero era como un recaudador de impuestos piola. Y también como figura pública desde la Academia de, de Ciencias. Hizo varias cosas como una propuesta de... Mejora del alumbrado público, mejora del alumbrado público, o sea, teléfono para la municipalidad. Y estamos hablando de el año 1700 y pico y hoy en día todavía es <ríe> patético el alumbrado público. ¿Qué más hizo? Diseñó un proyecto de acueducto para traer agua potable a París, cuando no le dieron bola con eso. Mejor se dedicó a diseñar un proyecto para purificar el agua del Sena que tampoco le dieron bola, investigó las condiciones de higiene y salubridad en las cárceles, o sea, un tipo muy, muy copado posta, acerca de la calidad de vida en la ciudad. Y como era un hombre pudiente, acordémonos que tenía sus ingresos como recaudador de impuestos, como parte de esta empresa recaudadora de impuestos, y además la famosa dote, que recibe por el casamiento con, con su esposa, que fue bastante considerable. Esta comodidad económica le permitió montar un laboratorio que era una joya para la época, realmente de, de punta. Y desde ahí, y también desde la Academia de Ciencias, fomentaba el desarrollo de, de las ciencias, no solamente de, de la química. Trataba de apoyar las carreras científicas de jóvenes interesados en el laboratorio, en la vida de laboratorio, en empezar a perfilar la ciencia como una carrera profesional viable, sí, y no esta cuestión de tener que ser el científico caballero que puede dedicarse a la ciencia como hobby, porque ya tiene la vida asegurada por otra parte. Pero bueno, ¿qué pasa? Estalla la Revolución Francesa en 1789... Y si había una, un sector de lo que podríamos denominar la burguesía, pero la burguesía progre, como la vociel, que veía una oportunidad para reformar el Estado, para reformar la economía y la política, pronto todo se fue radicalizando, se fue todo al carajo, y se desemboca en los años del terror, del gobierno del terror, lo que se llamó en esa época en Francia tenemos una radicalización cada vez mayor de la Revolución y una ira colectiva del pueblo bastante entendible, pero que estaba dirigida enteramente a quienes habían gozado de privilegios, fortuna o cargos públicos durante el antiguo régimen, durante el régimen monárquico, que era lo que se estaba derribando, ¿sí?, en 1793 se disuelve la Academia de Ciencias y se arresta a todos los miembros de la granja general, la granja medestrosa, esta empresa, esta entidad recaudadora de impuestos. Los granjeros de impuestos, digamos. ¿Qué se hace? Se los acusa de defraudar al fisco, de adulterar el tabaco, que era una de las importaciones acerca de las que tenían derechos, y esto es súper ridículo porque a un químico como le voy a hacer? lo venís a acusar de adulterar el tabaco, el chabón había hecho una investigación precisamente para determinar la composición del tabaco que ingresaba en Francia, mejorarlo para que fuera más rico, y se tenía un, un seguimiento al dedillo de los ingresos, egresos, como que tenía una administración reprolija en ese sentido. Pero bueno, caen todos en la misma volteada. En 1794, todos los miembros de esa empresa, incluido Antoine de la Ovasión, pasan por la guillotina, que les corten la cabeza. Y para indignación de todos ustedes, a mí me recontraviré indigno, no. Al año siguiente de esto, Lavoisier es exonerado por el gobierno francés y a Anne, a su esposa, que había quedado viuda, le restituyen sus pertenencias y le dan una nota que decía para la viuda de Lavoisier que fue falsamente condenado. Al menos fingí mantener tu decisión durante un tiempo... Tipo, no te puedes arrepentir de haber guillotinado a alguien al año siguiente. La iglesia católica demoró como cuatro siglos antes de darle un perdón oficial a Galileo, que fue en 1992, o sea, nosotros estábamos vivos, ya habíamos nacido, cuando la iglesia perdonó oficialmente a Galileo. Piensen en eso. Para terminar la viñeta de la hacer un matemático eh, franco-italiano de aquella época, Lagrange, dijo acerca de, de este hecho no les tomó un momento cortarle la cabeza, pero para que vuelvan a hacer una cabeza como la del la aguacier, tal vez no alcancen otros 100 años. Lo dijo en francés de una manera mucho más bonita que esta. Nuevamente, un científico que quedó parado, digamos, en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, en medio de un proceso súper violento y súper revolucionario, no solo para Francia, sino para el mundo. Terminamos así con la tercera viñeta, con este clima de bien arriba, de alegría, de, 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 de fe en el progreso y, y toda, toda esta cuestión, fe en la humanidad, sobre todo, y tengo como más casos, unos un poquito más actuales, porque no nos creamos que esto es de hace tantos cientos de años. No lo de la guillotina, pero que uh, haya ciertas persecuciones y gente que se torna estos símbolos, digamos, de... se, se tornan mártires de, de la ciencia, siguen habiendo. Pero viendo la hora, lo podemos dejar para un volumen 2 la semana que viene. Entiendo perfectamente las ganas de quemar todo, eh, que son casi constantes en, 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 en estos días. Quememos todo, menos las sierras y menos los humedales que están literalmente ardiendo. Y que no sé, porque no hay koalas involucrados, no tiene tanta... Tanta prensa, pero bueno, es acá nomás ¿sí? Así que empecemos también a, a prestarle atención a, a eso Aprovechando que te, eh, vivimos en un momento en el que Por lo menos no te van a pasar por la guillotina Por decir estas cosas Como estoy dándome el lujo de hacer Propongo que la cortemos acá Y la semana que viene hacemos el volumen 2 de mártires y perseguides como para salir bien arriba con mucha mucha alegría mucha energía y todos estos sentimientos enormemente positivos acerca de la ciencia y la humanidad gente quedamos acá y nos vemos la semana que viene si les parece en otro entrego mi cuerpo a la ciencia y bueno como siempre gracias por quedarse hasta el final escuchándome que tengan una linda nochecita de domingo y nos vemos la próxima. La ciencia no entiende tus hechos. La ciencia no entiende tus hechos. El universo llora y te dice.